0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的小，我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《浪潮之巅》，作者吴军。本期节目的文案有 7,800 字，我大约会用27分钟的时间为您讲述。今天我们故事的主角是微软，在整个 IT 领域，它一直都是所有人最可怕的敌人。在当年的计算机领域，更是无往不胜。吴军啊，在书中用罗马帝国来形容当年他的野心和统治力。可是，在后来呢？微软完美的错过了整个移动互联网时代，在一九九九年市值创下了六千亿美元的高点之后，一路下坡，到了二零一三年，跌得只剩下两千两百亿美元了。那外界都认为微软已经失去了创新的灵魂，再也没有引领时代技术潮流的可能了。甚至啊，有人说他已经沦落成为一个专门为 Windows 操作系统打补丁的公司了。但是啊。从2014年之后，微软的股票不断的翻倍，冲破了一万亿美元。直到我们更新节目的2019年10月份，它都力压苹果，是全球市值最高的公司。那今天呢，我们就一起来聊一聊微软的故事。首先来看看上个世纪80到90年代，比尔盖茨他是怎么抓住信息革命的机遇，建成一个商业帝国的。我们把时间拉回到1981年。地点：硅谷，苹果总部。此时此地啊，正在进行一场双雄会。公司在前一年上市，意气风发的乔布斯邀请刚刚拿下 IBM PC 操作系统订单的比尔·盖茨前来洽谈合作事宜。这一年，他们两个都是26岁，但是谁也想不到啊，个人电脑领域将会由这两个人来争夺天下。乔布斯呢，就向盖茨展示了为 Mac 电脑准备的交互式图形系统，还有鼠标，想让他为这个新系统来开发软件。那盖茨看到眼前的这些东西啊，惊呆了。这些东西明显的代表着未来，比他当时微软的 DOS 系统不知道要强上多少倍。在这次会晤当中，乔布斯显得很傲慢，而且开出的合作条件呢，也很苛刻。虽然这让盖茨感到很不高兴，但他最终还是答应了这次合作，因为他是冲着这个新的操作系统来的。那假如啊时光能够倒流，乔布斯一定不会举办这场双雄会的，因为在这一次会晤上，他犯了两大错误。首先，他一直认为操作系统一定是和电脑硬件捆绑在一起的，他完全没有意识到个人电脑工业的统治者其实完全可以不用自己制造计算机，而只需要控制操作系统就已经足够了。这是他当时完全没有想到的。第二个也是最重要的错误，是他研发出的新系统可以给世界上任何人看，唯独不能给比尔盖茨看。他低估了盖茨，万没想到面前这个眼镜永远都擦不干净的计算机虫，在日后差一点就要了他苹果的命。这两个人啊，都是卧榻之旁不容他人酣睡的垄断者，只是他们选择的路径完全不一样。乔布斯呢，打算从硬件到软件全部垄断，但是这在事后被证明是行不通的。而比尔·盖茨。在个人电脑工业刚刚兴起的时候，他就敏锐地意识到，只要我控制了操作系统，就间接地垄断了整个行业。因为操作系统是卖电脑的时候就装好的，用户没得选，而且其他所有软件都要在操作系统的基础上开发运行。因此啊，在自由竞争之后，这个地方必然首先出现“赢者通吃”的垄断局面。当年有三家公司有机会达成这个目标。分别是 IBM、苹果还有微软。可是，在十年之后呢？只有微软一家独大，其他两家雇佣过微软的大公司被曾经的这个店小二打的是落花流水，让乔布斯和比尔盖茨两个人生于同一个时代，确实是一件挺令人遗憾的事情，因为在 PC 时代，两个人当中注定有一个要成为失败者。那在技术的嗅觉和产品的设计上，确实是乔布斯更优秀；而在商业眼光和经营上呢，则是盖茨要做得更好。比尔·盖茨回到微软之后啊，赶紧亡羊补牢，他一定要夺取操作系统的控制权。为此呢，他做了几方面的部署：首先兑现了给乔布斯的承诺，为 Mac 开发软件；但是目的呢，是了解 Mac 系统的技术，学来之后开发自己的图形操作系统。其次呢，他答应跟 IBM 合作，一同开发 OS2 操作系统。一来正好可以训练自己的队伍，二来他想借助 IBM 的力量制约苹果。最后呢，也是最最重要的，就是明修栈道，暗度陈仓，悄悄的开发自己的图形操作系统 Windows。随后，在1985年和1987年，开发出了 Windows 1.0 和 2.0。但是这两个版本啊。都很失败，盖茨不断的请来高手助阵，不断的对他的 Windows 进行完善。那完成了研发上的布局之后，他在市场上继续更新落后的 DOS 系统，给自己争取时间。这段时间啊，为了保证公司的收入，他还特地请来了哈佛的老同学鲍尔默，并且委以重任。再后来呢，鲍尔默也是接任了微软的 CEO 的位置。在上个世纪最后十年，微软这条大船。盖茨就是把握方向的船长，鲍尔默呢就是掌舵开船的大副。微软在鲍尔默的手上，从一家初创企业变成了一家正规化的大公司。从双雄会到比尔·盖茨推出革命性的操作系统 Windows 3.0， 整整过去了九年的时间。在这九年时间里啊，盖茨用完全不是一个时代的操作系统 DOS 去对抗苹果的 Mac 系统，就如同用手里面的大刀长矛对抗人家的洋枪洋炮一样。但毕竟是长达九年的时间，不是九个月，微软它是怎么扛过来的呢？我们想，在瞬息万变的商业世界，乔布斯竟然给了比尔·盖茨那么长的时间，完成了对自己的超越，这实在是太令人费解了。其实啊。这是因为乔布斯以及他的继任者想要垄断从硬件到操作系统的整个市场，这让领先的苹果犯了一个致命的错误，那就是走封闭式的道路。刚才我们就说，当时啊，软件都是在卖硬件的时候直接送给用户的，所以没有办法单独拿出来赚钱。因此呢，苹果一直坚持硬件和软件捆绑销售，他拒绝开放 Mac 电脑的技术。结果呢，就是把所有想要从个人电脑分一杯羹的兼容机厂商，全全部,部部都推给了 IBM 还有微软。那由于 IBM PC 的开放，让兼容机的价格越来越便宜，买的人也就自然越来越多。而安装在兼容机上的 DOS 系统，它的市场占有率也就跟着遥遥领先了。你的 Mac 系统确实好，我承认，但是贵啊，用的人少。我虽然差一点。但是大家都在使用我的东西，有了大量用户的支持，微软等于是在和苹果打一场人民战争，依靠广大的用户基础站稳了脚跟。如果啊，苹果从一开始就开放兼容机市场，那么微软在操作系统上能否胜出就尤为可知了。毕竟 ，DOS 比 Mac 系统落后了九年之多啊。不过话又说回来，苹果从来都不具备开放的基因，即便在今天智能手机时代 ，iPhone 和 iOS 的封闭亦是如此。所以呢，当年微软一统 PC 操作系统市场，似乎就是历史的必然。苹果先研制出图形操作系统，可以看作它抢到了天时；而微软呢，通过开放兼容和廉价夺回了地利。那么最后，在人和方面，还是微软更胜一筹。上期节目中，我们就说到， 2 0世纪80年代，苹果的内部创始人乔布斯和 CEO 斯卡利打成一团，最后乔布斯被逐出苹果。1990年的时候 ，Windows 3.0 问世，大获成功。当时苹果正处在最最混乱的时期，都组织不起一次有效的反击，就一溃千里了。而反观微软呢，比尔盖茨把鲍尔默请来之后，就把日常的事务全权交由后者处理。尽管啊，鲍尔默的脾气是出了名的大，但是他们两个人一直都搭档的挺好的，让盖茨有精力去着重的思考公司未来的发展战略。Windows 3.0， 它是具有划时代意义的产品。从此之后 ，PC 用户再也不用记一串一串的代码，而是直接用鼠标点击图形就可以使用电脑了。这对于计算机的普及来说是至关重要的。同时呢，它可以让所有的软件开发商最大程度的利用硬件资源，开发出各种各样的软件。更重要的是，这大大刺激了硬件厂商不断的去提高他们硬件的性能。最后这一点啊，极为重要，这让整个计算机工业的生态链从此定型。而这整个生态链的上游，则是微软他自己。这就是著名的安迪·比尔定律。安迪指的是英特尔公司的 CEO 安迪·格鲁夫，比尔呢就是指比尔·盖茨。安迪·比尔定律，意思就是说，硬件厂商所研发提升的计算机性能会被软件给全部消耗掉，然后呢，硬件厂商再次拉动硬件的升级。这个定律啊，推动着整个生态链不断的向前发展，自己想把整个市场都包圆。在生态链上没有给别人留下生态位，这也是苹果在操作系统上不可能战胜微软的更加深层次的原因。那关于这个呢？我们在下期节目聊计算机行业三大定律的时候，我们再详细的说。到了这个时候啊，微软的垄断地位已经形成了，一个新的帝国就此诞生。1997年，它的市值首度超过了 IBM， 虽然。当年他一年的营业额都不到人家 IBM 一个季度的收入，但是华尔街呢，就是看好微软，认为它代表未来。垄断操作系统只是比尔盖茨建立 IT 帝国的第一步，紧接着他三记重拳，干净利落的消灭掉了制作办公软件的两家大公司，以及制作浏览器的网景公司，把几个利润最大的应用软件抢回到了自己手里，夺回办公软件。它是通过转化市场优势为技术优势的手段，什么意思呢？就是说操作系统是我自己的，我可以率先推出相应的软件，你们也要做是吧？那就等着呗，等我的操作系统做的差不多了，我拿给你们看，然后你们再动手做。所以啊，这样的战争还没开始就已经结束了。而微软对于网景的打击，则是浏览器领域的生死之战。这一战对之后的互联网格局产生了深远的影响，从此之后，也让所有不可避免要和微软起冲突的公司都要去研究一下网景的教训。那这场仗是怎么打的呢？话说，当年互联网兴起，急需一个通用的网络浏览器。那1994年的时候，网景公司成立，网景浏览器一经推出就大受欢迎，不到一年卖出了几百万份。比尔·盖茨很快就意识到浏览器的重要性，因为他们微软自己就是通过控制了人们使用计算机的时候没有办法绕过的操作系统，进而控制了整个计算机行业。而浏览器则是人们通向互联网的必经之路，所以比尔·盖茨必须要把它给夺回来。微软先是提出收购网景公司，遭到拒绝，然后盖茨又派人去谈合作，只是合作的条件比较苛刻。微软要注资网景，而且要进入董事会。最终，网景不干，他觉得自己当时有市场和技术上的优势，不惧怕微软。但事实证明，这些优势根本就靠不住。比尔·盖茨想敬酒不吃吃罚酒是吧？那好，他调集全公司之力研发 IE 浏览器。尽管啊，当时推出的 IE 远远不如网景，但是微软把 IE 直接捆绑在 Windows 上，免费送给用户。这样一来，网景怎么可能打得过垄断着操作系统的微软呢？从此之后，再也没有谁能在 PC 客户端软件上挑战微软了。比尔·盖茨剩下的唯一一件事情，就是去和美国司法部解释他这么做的合理性。司法部对于微软的反垄断调查，早在1991年就开始了。在94年，微软和司法部达成协定，不在 Windows 上捆绑销售软件。现在呢，你系统里直接捆绑了 IE， 不过比尔盖茨狡辩说 ，IE 它不是一个独立的软件，而是系统里面的一项功能。但是对于用户来说，完全都是一样的嘛。司法部对微软的反垄断诉讼拉开了序幕。虽然啊，网景公司得到了大家普遍的同情，但是他却没能坚持到法院的裁决结果就已经凉透了。不久之后，微软又故技重施，用捆绑播放软件的方式打败了相应的竞争者。这场反垄断官司打到 2,000 年，终于有了初审结果。微软，你还是违反了反垄断法，我们要强制把你拆分成两家公司，一个呢是单独做操作系统的，另一个呢就是经营其他软件的。当天微软的股票就应声暴跌掉一半。微软以外的人啊，看到这个结果都是兴高采烈。因为他的行为确实是犯了众怒了，但是最终的结果，除了一些罚款之外，微软并没有被强制拆分，至今都没有任何公司能够撼动他在 PC 软件领域的垄断地位。微软帝国一直都稳稳地站在那儿。在击败网景 IE 大获成功之后，微软内部啊发生了一场大讨论，说我们公司的未来到底是应该继续以操作系统为中心呢？还是应该以 IE 浏览器为中心转向互联网市场呢？这场大讨论最终以操作系统的胜利而告终 ，IE 被降级为 Windows 的一个应用，重要性从战略层面下降到了战术层面，这也为他之后在互联网竞争中的失败埋下了伏笔。在微软收拾网景的同时，雅虎已经迅速崛起，成为了全球最热门的网站。现在呢，盖茨腾出手来了，成立了 MSN， 大举进军互联网。可是啊，在互联网领域，雅虎用广告收益不断的给用户免费提供各种各样的服务，免费才是互联网的主流模式。但是微软的思路呢，还是停留在个人电脑时代，他总是想着要卖一点什么给用户。结果 MSN 的用户数量被雅虎远远的甩在身后，这也印证了微软的基因决定了他。不容易适应互联网时代。再有，微软的员工享国之日渐久，动力和干劲远远不如这些创业公司。微软总部下午六点钟，你去他的停车场看，已经是空空荡荡的了。而在雅虎这样的互联网公司呢，人人都是通宵达旦的干活。最终呢，雅虎在电子邮箱和门户网站这互联网的第一波竞争上，成功的阻击了庞大的微软。直到 2,000 年，互联网泡沫破灭，雅虎盛极而衰，一落千丈。但是它已经完成了自己的历史使命了。微软在这个时候呢，也因为大环境的不景气而停止了扩张。其实呢，此时正是微软打造一个互联网帝国的大好时候。当时没有哪家公司有微软那么庞大的人力和财力，但最终他还是选择了按兵不动，因为啊，比尔盖茨毕竟也不是神仙。当时谁也吃不准互联网它到底能不能挣到钱，而比尔盖茨也不例外。但是很快的，微软看到了谷歌创造出了一个巨大的搜索市场，并且获得了巨额的广告收入，他又开始全力投入，奋起直追，建立起了自己的搜索引擎。微软的在线部门以每年亏损20亿美元的速度不断的烧钱，但最终还是因为公司基因上的缺陷而失败。比方说。你要在互联网领域竞争，但竟然与上网直接相关的 IE 浏览器不归在线部门管 ，IE 浏览器常年都得不到足够的重视，发展极其的缓慢。但是人家对手的浏览器呢，都在飞速的进步 ，IE 的市场占有量逐年下滑，到了2012年的时候，首度落后于谷歌浏览器，然后差距就越拉越大。到了2017年，它只占 5%。从我上网有印象开始，一直到现在。IE 浏览器的难用程度啊，一直都是网友们嘲讽的对象。微软在互联网领域的失败还不是最糟糕的，因为这不至于动摇他在个人电脑软件上的地位。所以呢，谷歌对于微软的威胁只能算是肘腋之痛罢了。而此时，正有一个致命的威胁正在渐渐地向他逼近。苹果回来了。之前啊，他们两家的交手都以微软的胜利而告终。等到乔布斯再次回到苹果的时候，苹果只剩下最后一口气了。当年啊，乔布斯几乎是哀求般的给盖茨打了个电话，希望能够和平解决争端，继续请微软为苹果开发软件，同时呢进行投资。或许啊，盖茨一方面不想再惹官司了，另一方面呢也觉得苹果不会对自己构成什么威胁，因此就答应了乔布斯。对于苹果投资，而且还没有拿投票权。这个消息一出，苹果当天的股价就飙升了 33% 那接下来的事情，同学们就都知道了。我在上期节目中已经说过，那随着苹果 i 系列的用户越来越多，特别是进入到智能手机时代之后，大家开始发现，微软的操作系统已经变得可有可无了。在移动互联网时代，用户们大部分的时间都花在网上，那 Windows 的作用就远远没有之前那么大。微软产品的用户占比开始不断的下降，苹果的产品确实不能全面的替代 Windows 和 Office， 但是，一旦大多数用户都养成了没有 Windows 的习惯，那么微软的根基就被苹果、谷歌和 Facebook 这些公司给洞穿了。直到今天，我们都看不到微软在互联网移动终端上有任何反败为胜的可能。到了2010年，苹果的市值超过微软，成为了全球市值最高的 IT 公司。在 2,000 年之前，虽然微软的产品没有苹果的酷，但是它有更好的使用性和兼容性，这让微软后来居上，打赢了操作系统之战。但是在此之后呢，微软在与苹果的竞争中显得毫无还手之力。这固然有乔布斯的修行比之前高出了一大截，还有比尔盖茨忙于慈善无心打理工作，有鲍尔默不懂产品等等之类的原因，但还有一个更深层次的原因，就是微软它自从通过 Windows 和 Office 进入到企业级的市场之后，大部分收入都来自企业而不是个人用户，那微软对于企业级用户的收费也要贵得多。而且在全球范围内，企业盗版的情况远远没有个人那么严重，所以在很长时间里呢，微软几乎不用花什么力气，就能从企业及用户那收到足够多的利润。渐渐的，他就失去了开发优秀个人用户产品的能力了。好挣的钱挣多了，难挣的钱就再也挣不到了。我们自己使用 Windows 的时候啊，经常都会弹出一个对话框，里面是一串我们根本就看不懂的代码。对吧？那既然用户都看不懂，为什么还要弹出来呢？原因竟然是微软假定使用者是配备有电脑工程师的企业用户，而这个弹出的对话框是直接给工程师看的。由此可见，微软已经傲慢到什么地步了？这是一个非常自大的设定，完全没有以用户为中心的理念。那最终的结果就是我们节目开头所说的，微软一路走下坡路，市值从 6,000 亿美元跌到 2,200 亿，公司内外都觉得微软已经完全丧失了引领潮流的能力，退化成了一个虽然庞大，但是却成就腐朽与平庸的公司。微软一开始在比尔盖茨的领导下可以说是无往不利、战无不胜，但是交给鲍尔默之后呢，公司完美的错过了移动互联网时代。在智能终端、搜索引擎、社交媒体、电子商务等等所有领域都不敌竞争对手。不过，他最后还是找到了一个合适的接班人，这个人叫做萨提亚·纳德拉。他不仅带领微软走出困境，更是将微软重新推回了浪潮之巅。从纳德拉2014年2月4号接任 CEO 之后，公司的市值翻了5倍，超过1万亿美元。今天仍然力压苹果，稳居世界第一。那他是怎么做到的呢？在2017年的时候啊，纳德拉写了一本书，叫做《刷新》，其中就讲述了自己是如何带领微软打赢这场转型之战的。我们就来看看纳德拉他自己是怎么说的。那肯定会有同学感到很奇怪，正常来说啊，再怎么也应该等到功成身退之后，才写书分享自己的成功经验吧。比方说，人家通用的杰克·威尔奇、IBM 的传奇 CEO 郭士纳都是这样干的。但是你纳德拉才就任微软 CEO 三年时间，是你干的确实不错，但毕竟还走在路上吧，一切都未尘埃落定啊。现在出书立传，未免也太早了吧？但其实呢，这本书并非是纳德拉成功经验的总结，而是他的一次变革宣言。他是要借此向所有的微软员工、合作伙伴乃至是客户，清晰地表达出微软转型变革的决心。在纳德拉接手之前啊，微软因为在 PC 领域巨大的成功，长期坐享垄断利润，大公司病已经深入筋骨了。所以他认为，比起业务转型更加重要，也更加急迫的是重塑微软的企业文化，重新激活微软的战斗力。当年。比尔·盖茨制定的企业愿景是让每个人的桌子上都有一台电脑，而纳德拉给微软的新愿景叫做赋能他人，也就是说啊，微软的价值在于帮助每个人获得更强大的技术力量，帮助他们成就自我。通过这种超越狭隘自我的崇高愿景，唤醒微软员工的使命感与自豪感，让整个公司的气氛焕然一新。紧接着就是对公司僵化的官僚体制动刀子，改革会议制度，引入竞争机制等等之类的，重新激发微软的创新力。那另外呢，我们更关心的是在业务层面，它是怎么带领微软转型的呢？纳德拉上任之后啊，首先宣布微软与诺基亚的合作是失败的，这代表着什么？在此之前啊，微软的核心毋庸置疑就是 Windows 嘛。收取授权使用费，这是微软最最根本的盈利模式。但是，全球个人电脑市场经历了几十年的迅猛增长之后，已经进入到一个下降的通道了。这是谁都没有办法对抗的大趋势，时代已经变了。在移动互联网时代，个人接入互联网的第一终端已经不再是个人电脑了，而是智能手机。纳德拉接任 CEO 的2014年，全球每季度个人电脑的出货量是 7,000 万台。而智能手机呢， 3 5亿部。2013年，微软花了71亿美金收购了诺基亚的手机业务，然后自己生产手机和自己的操作系统 Windows Phone， 要与 iPhone 和安卓手机一较高下。但是这一仗打下来，微软一点机会都没有。所以纳德拉承认，微软花了71亿美元买来了一个教训，就是属于 Windows 的时代已经远去了。微软在个人电脑上的辉煌是没有办法直接复制到智能手机上的。那微软想要走出危机，必须在根本上做出改变，那就是不再把 Windows 当作整个公司的核心增长点，然后在 Windows 之外找到新的增长引擎。这就是纳德拉带领微软转型之战的战略思路。他给 Windows 新的定位是作为一种服务工具，帮助微软触达用户。这就意味着。将改变原来的授权收费模式，走向免费。紧接着呢，就是 Office 这些软件不再与操作系统绑定，而是作为独立的软件运营。微软不再画地为牢，而是以合作共赢的心态，将旗下的软件向苹果、谷歌这些竞争对手开放。他把自己变成为苹果和安卓系统的顶级应用开发者，与这些曾经的竞争者深度的合作。那在 Windows 之外寻找公司新的增长引擎，他找到了吗？找到了，是什么？云服务。在纳德拉的大力推动之下 ，2015 年到2018年，微软云业,业务的收入以每季度 90% 以上的速度增长，这简直不可思议啊！业界震惊。现在，微软已经超越谷歌，成为与亚马逊平起平坐的云服务巨头。微软也从一家软件公司向一家云计算公司转型。那以上呢，便是2014年之后纳德拉带领微软所做出的最重要的转变。虽然啊，他取得的这些成绩确实是令人赞叹的，但是吴军博士呢，在《浪潮之巅》这本书中，对于微软的评价远没有这么乐观。在这一章的最后，吴军总结道：“微软用了短短十几年的时间，建立了一个 IT 帝国，而之前的 AT&T 和 IBM。”则用了半个世纪才做到同样的事情，它促成了整个个人电脑工业生态链的形成，并且引导整个行业快速的发展。但同时呢，它的垄断也扼杀了无数富有创新精神的公司。如果不是反垄断法的约束和雅虎、ah、以及谷歌在互联网领域的阻击，很难想象有什么力量能够阻止它的扩张。微软的缔造者。比尔·盖茨是迄今为止在 IT 领域最有野心也最有执行力的统帅。微软的兴衰用两句话可以概括：第一，它兴起于个人电脑的浪潮，随着这次浪潮接近尾声，他自己也进入中年期；第二，他过于强大的个人电脑软件基因，让他没有办法站到互联网时代的浪潮之巅，也错过了整个移动互联网时代。而今天呢？微软，它依然是最赚钱的公司之一，但是它的辉煌已经随着个人电脑的浪潮远去了。它今后能不能真正的第二次起飞，很大程度上取决于它能否用云计算实现从软件企业到互联网企业的真正转型。但是啊，从目前微软缓慢的前进步伐来看，这种可能性并不大。这是吴军博士对于当下微软的评价。一家公司能够凝固在我们眼前的，只有它的过去，而它的未来到底如何，我们就一起拭目以待吧。无论如何，我还是祝福这家伟大的公司好运。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。